0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse daqui é o RandomizeCast, eu sou o Marcos,
1: eu sou a Bruna e eu sou a Valéria
0: E o nosso primeiro podcast fala sobre quem somos nós após 10 anos, 10 anos de término de escola e 10 anos de vivências incríveis que a gente vai transmitir ao longo dos episódios
1: Nosso objetivo é trabalhar com vocês e trazer para vocês as coisas de uma forma muito mais leve para que facilite a vida de vocês. A gente se conhece
2: do Terceirão, eu, a Bruna e o Marcos. E depois de fazer faculdade, viver várias coisas, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho as nossas experiências. Quem somos nós no Terceirão? E quem que somos nós hoje, né? Hoje.
0: Eu não sei nem como começar, né? Mas quem é o Marcos do Terceirão? Marcos do Terceirão era quem não ligava muito para a vida, ligava e não ligava. Odiava estudar, reprovei duas vezes, uma na oitava série, outra no terceiro, que foi com vocês. É, realmente, odiava muito estudar. Acho que eu só foi descobrir o que era gostar de estudar depois da, na faculdade uhum. e depois que eu casei, na real. Porque acho que nem na faculdade eu gostava tanto, mas eu sempre quis fazer muitas faculdades. Estou falando em 2011, 2012, eu acredito, 10 é. anos passaram. Uh, o Marcos de lá trabalhou com muita coisa. Dei aula depois que eu saí do terceirão para jovens adultos de 50 anos, porque, porque eu fiz a escola para adultos para poder me formar. E aí as, os professores não conseguiam se comunicar com os alunos, e aí ficava tipo: eles tentando ensinar fórmulas e coisas super complexas, e os alunos com cara de X e aí eu falei, putz, mas é assim que faz e aí eu dei um pouco de aula é, me inscrevi na faculdade para fazer comércio exterior foi um, uma inscrição à toa, né, porque tipo, apareceu lá eu falei, ah, legal, vou fazer isso tem comércio, adoro vender, adoro conversar, bora para cima
1: como você escolheu sua área
0: é e aí, eu me matriculei no segundo ano, meu pai falou ah, eu acho que você devia fazer mais uma faculdade você tem tempo Aí, no meu segundo ano, eu me inscrevi na faculdade de Direito, então eu fiz Direito de manhã e Comércio Exterior à noite. E era bem divertido, tipo, todo mundo fala, nossa, duas faculdades ao mesmo tempo, mas é super tranquilo, você consegue administrar. Só ter paciência e vontade para fazer. E no meio tempo, assim, eu, eu ajudava meus pais com os negócios deles, né? Eu formei em Comércio Exterior, aí eu fiz um estágio na faculdade... É super desinteressante. É que, na verdade, o que é interessante é o que a gente faz depois da faculdade. E aí, eu mudei de cidade, então eu, fazia, eu morava em Itu, mudei para Ribeirão Preto. Daí, no que eu mudei para Ribeirão, me formei lá. E foi lá que eu descobri muitas coisas, que existiam outros ares a serem respirados. Tipo, em Ribeirão, eu trabalhei com diversas coisas que eu nem imaginava. É, eu vendi coisas de carros antigos. Tipo, que eu achava que dava dinheiro, eu estava envolvido no meio. Não importava o que, só não mexia com coisa errada E quando eu mudei para Ribeirão, eu já tinha minha filha que Antes de, vir pra, de ir para Ribeirão, eu, tinha, aí eu descobri que eu ia ser pai Quantos daí, anos
2: você tinha mesmo, quando você descobriu que ia ser pai? Com 23 para 24
0: Foi sinistro Nessa época aí que eu descobri que eu gostava de aprender muito Eu olhava, por exemplo, um cara trocando uma lâmpada Eu falava, nossa, que legal, né? Como que troca uma lâmpada? Eu ia correndo tentar aprender e foi aí que eu descobri como o Marcos que gosta de aprender e que odiava. Então, tipo, é uma fase da vida, né? A gente não gostar de aprender. Depois eu comecei a exercer a advocacia e veio a pandemia. Mas
1: eu penso que é bacana você trazer isso do Marcos que gosta Nossa. de aprender agora e de que antes o Marcos não gostava de aprender. Oh,
0: Porque é eu penso legal.
1: que na época de escola a gente fica muito restrito ao que a escola ensina, gente. E agora você, tem, você consegue explorar muito mais as coisas que você realmente tem interesse, se a gente for ver bem. Então, Sim. a gente fica muito sob controle dessa questão. De que nossa, eu me sentia burrona na escola também. Então, pra mim, <risos> cara, quem que, que vai ser eu nessa vida porque eu não consigo nem passar em matemática? Uhum. Então, agora, por exemplo, que eu vejo como tá minha vida, eu falo, tá, tá tudo bem. Então, a escola não vai definir tudo. Mas na época eu achava que ia definir tudo.
0: É, eu, pensei, eu pensei assim por muito tempo. Na verdade, eu pensei na, que a faculdade também seria assim. Que se eu não me dedicasse muito à faculdade, eu seria um zé ninguém. E aí hoje eu vejo o contrário. É, eu Teve colegas de sala que não se dedicavam tanto, que colavam muito. Uhum. E se deram super bem, é, encontraram. Eu acho que eles gostavam, mas não se dedicavam tanto. E vejo muitas pessoas que se dedicaram muito e também e não chegaram a lugar nenhum. Então, tipo, a faculdade, a escola, tipo, ela não vai definir quem você é. Que vai definir o que você faz depois. É, eu e a Valéria até já conversou sobre isso, que é sair da faculdade não é ter um diploma e falar minha vida está resolvida. Na verdade, sair da faculdade é bom dia, mundo. Agora estou aqui pronto. Bom dia, sair da bolha. É. É. Agora eu
2: vou começar a fazer alguma coisa. Porque antes eu tava, tipo... Era, você tava dentro da barriga também, né? Eu acho que são várias fases, né? E eu, sabe uma coisa que eu reparei, que eu achei interessante? É que você acabou reprovando no, na oitava e no terceiro, né? São dois pontos, assim, de de virada de amadurecimento, assim, né, como até uma certa resistência, assim, tipo, não, não vou para essa outra fase, mas aí vem a vida e te coloca um filho, sabe,
0: tipo, Sim. não, você vai
2: ser obrigado, cara.
0: É, é, foi bem, até o primeiro colegial eu quase reprovei, eu acho que eu fui empurrado, eu não lembro, eu acho que é, naqueles conselhos de final de ano, eles... Falaram, vamos passar essa desgraça desse rapaz aí pra parar de encher nosso saco, passar a bola para frente. Mas é que a gente pensa que, realmente, a escola vai definir. A escola não define nada, porque ela... Eu acredito que a gente deva aprender tudo que a gente aprendeu na escola, sim. É muito importante, isso é culturalmente bom, porque cria... Nós três estudamos juntos. Então, a gente tem um pensamento diferenciado, porque a gente olha, a gente consegue refletir muito mais do que as pessoas que não tiveram acesso ao ensino que a gente teve, e, mas eu penso que a escola precisa de algumas matérias a mais, por exemplo, cara, é, ensinar como que a gente vai lidar com o mundão, porque quando a gente sai aqui na rua, a gente fala assim, meu Deus, que faculdade que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer, sei lá, é, história, beleza, depois que eu fizer a faculdade de história, o que eu posso fazer? Como eu vou fazer esse como é o que aflinge muita gente, é o que todo mundo fica. Meu Deus, sair da faculdade agora? O que, que eu vou fazer? Eu mesmo saí da faculdade e faço 10 coisas ao mesmo tempo. É, eu advogo, eu vou lá, eu mexo com umas com vendas, etc. Eu gosto de dinheiro, né? tipo a, a, o direito me proporciona dinheiro e as outras áreas também. E no final é, é basicamente o que importa, é, tipo você ter dinheiro para ter conforto, viver bem, passear, comer bem. Ter liberdade. E a, e a escola poderia ensinar a gente a, pelo menos, saber a hora que a gente tem que declarar um imposto de renda, porque tudo isso ninguém ensina. A vida
2: o... real, né? Na verdade, eu acho que falta muito da vida real na escola. Hum. Eu, eu, eu sinto que as matérias, elas deveriam ser mais integradas, assim, né? tipo assim, biologia, matemática, geografia, história, todas essas coisas, elas poderiam ser dadas junto, sabe? Não precisaria ser tudo em caixinhas, como é hoje em dia, a gente até usaria menos tempo, né? Uhum. Eu não sei como seria isso exatamente, mas na minha cabeça faz muito mais sentido. Eu aprendi muito mais é, biolo biologia vendo um animal, né, na, na faculdade tipo, vivendo aquilo, e geografia também, tipo, eu ia para o meio do mato e eu conseguia entender o que que era geografia, eu conseguia entender porque que aquele tipo de animal morava ali, porque que aquela planta morava ali, sabe? Não sei, eu acho que era tudo tão separado que a gente, na minha cabeça, era muito difícil de juntar todas as coisas, sabe? E a vida real não existia, né? Tipo, educação financeira, desde criança a gente deveria saber isso, <risos> É. É. muitas coisas a gente deveria saber né que mas
1: diocese. eu penso que em várias coisas se a gente for ver bem porque quando eu me lembro quando eu lembro por exemplo da bruna lá do ensino médio eu lembro de uma bruna muito revoltada com a vida que eu era também. muito tipo meu deus do céu eu quero brigar com todos aqui e hum. vamos ter uma treta somos dois é... então assim eu sinto que tinha muito uma falta até de uma educação emocional se a gente for ver hum. bem tipo de como expressar o que eu sinto o que, que tá passando hum. comigo é, então, por mais que, igual na nossa escola tinha psicólogo e tudo mais, mas... O Ed foi psicólogo. O Ed foi psicólogo tempo. muito tempo. O Ed
0: foi psicólogo?
1: Foi. Antes dele ser coordenador, ele era psicólogo. Porra, oh, passei com o Ed várias vezes. Eu... Sério? Não sei, eu
2: acho muito doido, né? Porque eu acho que pra, pra eu falar da Valéria de 10 anos atrás, eu tenho que falar da Valéria de 16 anos atrás antes, sabe? Uhum. Porque... Pra mim, foi uma puta de uma virada depois que meu pai faleceu, né? Que o, os dois primeiros anos eu fui muito revoltos. Eu acho que foi a época que eu e a Bruna, a gente mais <risos> se deu mal, assim.
1: Gente, a gente ia pra diretoria sempre. <risos>
2: Nossa, cara, a gente tretava muito, assim. E é muito louco isso, né? Porque na, nessa época, eu entendo hoje por que que eu era tão revoltos, por que que mas eu não, não sabia, né, que tinha a ver com, com isso, tipo, pra mim a minha vida doía só, né, eu não sabia exatamente, eu não tinha tanta clareza, mas o, o divino é uma escola muito humana, né, então eu acho que eles olhavam pra isso, eles sabiam que, tipo, cara, é, é uma rebelde com causa atualmente, né, e aí chegou um momento em que eu parei, assim, eu tive um start numa recuperação com a Rose, cara, foi, a minha virada de chave foi ali, eu lembro claramente, assim, de estar tá fazendo recuperação, todas as minhas amigas conversavam na sala, mas elas chegavam em casa e elas estudavam, eu chegava em casa e a minha vida era um caos, né, porque a minha família tava um caos, a gente tinha perdido a, o eixo, né, que era meu pai, então eu não estudava, tipo, em casa, minha mãe... Nunca sentou comigo, filha, vamos fazer a lição de casa, sabe? Tipo, nunca tive isso. E aí, nesse dia da recuperação, eu tive esse momento, assim, ahá, né? De, cara, eu preciso estudar, porque não adianta, sabe? Minhas amigas não estão aqui comigo pra conversar agora, sabe? E aí, eu comecei a estudar e virei nerd, né? Daí, até o terceirão, eu fiquei nerdzona, assim. Eu gostava muito de estudar, eu sempre curti. E quando eu fui pra faculdade, foi a mesma coisa. Eu não... Tipo assim, eu até peguei exame, mas eu não reprovei nenhum semestre, e pra mim era, né, tipo, um negócio. E aí eu lembro que um dia eu conversei com o Renan sobre isso, bem no comecinho, assim, da faculdade. É pra lá, meu filho, vai. <risos> é, e aí ele falou: Vá, mas tá tudo certo, cara. Faculdade é assim mesmo, tudo bem, reprovado. Eu falei, o quê? De jeito nenhum, eu entrei aqui pra fazer em cinco anos. <risos> Sabe? Tipo, não vou fazer em mais tempo que isso. Muito nerd, né? Mas eu acho que o que eu mais mudei é isso que você falou, sabe, Bruna? De, dessa questão de conseguir falar o que pensa, o que tá sentindo, que durante a, a escola eu era também super revoltos, né? E depois que eu entrei na faculdade também, os, pr os primeiros anos eu fui muito revolta, assim, nossa! E, meu Deus do céu, eu tretava com a galera daqui, tretava com a minha família, eu tava com a galera de lá E hoje em dia, nossa, que loucura, né? Hoje em dia eu converso com as pessoas que são treteiras né? Tipo, pra... Tá, mas o que, que você tá sentindo, né? Você consegue falar sobre isso de uma forma mais amorosa? Será que você realmente odeia o seu irmão? Ou, ou você, na verdade, ama tanto ele E gostaria de, de poder expressar esse amor Mas vocês pensam diferente, né? E aí, por isso, vocês não conseguem expressar esse amor e tipo, é só uma questão de ponto de vista,
1: né interessante ponto de vista é bacana porque nessa época você tinha perdido o teu pai eu também estava tava passando por várias situações eu lembro que aqui em casa a gente tinha vários conflitos e um do conflito princ... um conflito principal, assim é... era a questão do filho de um funcionário que trabalhava aqui em casa porque ele abusava sexualmente de mim Nossa. então era uma coisa que era extremamente pesada e é... eu não tinha com quem conversar né? hoje, por exemplo, é uma coisa que já é super trabalhada e tudo mais, tanto é que hoje eu consigo falar tranquilamente, mas era uma coisa que eu era extremamente revoltada na vida, né? Então, assim, se eu pudesse brigar com todo mundo, eu estaria brigando com todo mundo. E isso permaneceu até o terceiro ano do ensino médio, que na faculdade foi meia virada, que daí foi quando meu pai ficou doente, e aí eu falei, putz, vou perder meu pai agora, não posso perder vou ter que fazer por merecer agora e eu lembro que eu tô terceiro ano do ensino médio eu não sei como eu não reprovei na escola porque era uma coisa assim bizarra mesmo porque eu só empurrando com a barriga e na faculdade eu me tornei a nerd tanto é que eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade a minha coordenadora sugeriu para mudar de faculdade fazer uma transferência pra uma faculdade melhor e eu falei que putz não dá porque a gente não tem condições de bancar agora porque meu pai realmente estava muito doente eu permaneci na mesma faculdade. Só que eu me destacava muito na faculdade que eu tava. Então eu dei aula pro pessoal, eu fui monitora. Eu fiz muito TCC e corrigi muito TCC. E foi a forma como eu montei meu consultório. Então, todo o dinheiro que eu ganhei na faculdade, eu montei o consultório. Então eu fui difícil. muito bacana nesse sentido. Então, várias coisas foram acontecendo. E a Bruna de hoje, por exemplo, provavelmente, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje.
0: Nossa, que medo, porque eu acho que eu ainda tô passando por tudo ainda
1: <risos> Acho que todo mundo tá, na verdade É, com certeza gente tá em constante evolução É
0: Porque eu olho pro passado e falo assim Putz, a faculdade só ficava, nossa, vai ter vestibular, vai ter... Como que era o nome daquela prova? É, Enem, vai ter Enem, vai ter Enem Tem que passar nesse trem, tem que passar nesse trem Tipo, durante a escola a gente não pensa em nada E depois que sai da escola a gente começa Meu Deus, como que o mundo funciona? Assim, não que a gente não tenha essa noção, né, quando a gente é, tá na escola, mas ela é muito pequena, porque, tipo, os nossos pais que estão tomando conta disso, a gente só tá tomando conta de fazer provas, estudar, é, comer o lanchinho 10 horas, almoçar e voltar pra casa, estudar de novo, repetir.
2: No meu caso, isso foi um pouco diferente, porque eu acho que, sei lá, eu acabei precisando... É, amadurecer antes do tempo né, por, por ter perdido meu pai e aí eu acabei vendo a vida de uma forma diferente e eu trouxe muita responsabilidade pra mim mesmo na escola, assim, né então eu acabei sendo coordenadora de Israel e isso exigia muito de mim, né tipo, eu ficava na escola o dia inteiro cara, tipo quando eu não tava estudando eu tava resolvendo coisas, né, tipo é, conversando com a galera então tipo, meio que Ficava organizando grupo e Não sei, tipo, pra mim a vida já era uma coisa Assim, muito séria Sabe, tipo, eu, eu acho que eu levava Muito a sério e agora Atualmente é que eu tô Me... Não é, eu não gosto de usar a palavra policiando, mas é mais ou menos isso Assim, agora que eu tô, tipo, olhando Pra cara, calma, não leve a vida Tão a sério, você precisa ser mais viver. leve Ela pode ser leve, você pode Ter responsabilidades E isso pode ser leve, entende? Mas é, tipo, agora que eu comecei a, a, tipo, frear, sabe, cara, para, né, tipo, desde os 14 anos, frenética, assim, super estressada com tudo, organizando mil coisas e, tipo, cara, você pode organizar mil coisas, pode ser muito bacana, mas mano, você não precisa ficar louca pra isso, né, então ou para de fazer tudo isso, porque,
1: tipo, não dá, né. Mas eu penso que por isso que a gente precisava de uma educação emocional, se a gente for Nossa. ver. Porque a gente é extremamente cobrado de, meu, dê resultados e faça as coisas. Só que a gente não sabe lidar com todas essas emoções que vêm. Então, tá, o que, que eu faço com tudo isso que eu tô tendo?
2: Meu, e se a gente tivesse conversado naquela época, provavelmente a gente não teria tretado não. tanto. Olha,
1: o auge, provavelmente a gente seria amigas.
2: Sim. A gente, na verdade, a gente se batia porque a gente se espelhava, né? É. Claro que eram situações diferentes, assim, Sim. né? Mas eu com, Mas... com 10 anos eu fui abusada sexualmente na rua, né? Por um, por um rapaz, não sei, ele devia ter uns 17 anos mais ou menos, assim, e não foi algo constante como acontecia contigo, né? Foi um fato, assim, né? E isso me fez ser uma pessoa também super revoltada com homens, me fez me tornar feminista depois, né? E entender tudo isso. Hoje eu não. Eu não sou mais tão militante, né, nesse ponto, porque eu, eu saí de um, de um extremo, né? De, nossa, odiar homens e querer que todos eles morram. <risos> para um tipo, cara, mas é, eles são reflexo da nossa sociedade também. Então o problema não, não são os homens, são. É, é a sociedade. E como a Regina fala, a sociedade somos nós, né? Então, como, que, que, não, qual é a minha certeza. responsabilidade com isso?
1: Não, com certeza. Eu penso que, na verdade, eu só consegui entender do abuso sexual dentro da terapia, na verdade. Então, eu passei muito tempo sem entender o que estava acontecendo comigo. Nossa Senhora. Então, cara, eu não sabia que aquilo era um abuso sexual, entendeu? Pra mim era um negócio que tá, mas não é a normalidade, isso daqui não é o normal? É, então era uma coisa muito pesada, se a gente for ver Então a partir do momento que minha terapeuta trouxe disse, Nossa, mas então você vivenciou um abuso sexual eu falei, Isso não é um abuso sexual Então foi o choque, assim Mas fazia muito sentido, porque quando eu passo Pra observar todo o comportamento que eu tinha É Eu só não sabia nomear Sim.
0: Eu fui amiga das duas E é muita, é, bom, é muita coisa Que a gente não sabe, né e, e óbvio, é, é se sentir confortável naquela hora para poder conversar, e hoje, Mas é aquilo que a Bruna depois... falou também,
2: nem ela sabia o que tava acontecendo. É. Nem eu sabia o que tava acontecendo, eu não sabia porque eu tava tretando
1: tanto.
0: Tipo, é, assim, hoje é claro. Uma Freud
1: fala muito disso, de que assim, o nosso inconsciente, ele faz a gente se comportar de acordo com o que tá rolando ali. Mas assim, não necessariamente a gente vai conseguir discriminar o que tá acontecendo. Então se a gente for ver bem, é algo que a gente só se comporta. E na época eu e a a gente tava se comportando. Mas a gente não sabia descrever de que, olha, eu estou me comportando assim porque isso aconteceu. A gente só se comportava, então... E crendo ou não, talvez hoje a gente ainda tenha alguns comportamentos assim. De que, sei lá, eu tô ansiosa, por exemplo. Então tá, só tô ansiosa, mas eu não consigo ir, às vezes ainda discriminar do porquê que eu tô ansiosa. Uhum. Então, isso é Sim. muito difícil a gente for beber.
0: Eu, sinceramente, essa semana estava ansioso por esse podcast. <risos> para iniciar. Demorou, pra mas
1: tá saindo.
0: Ah, tudo que é bom demora para sair. A gente demorou 10 anos para se reencontrar e começar a conversar sobre todos os tipos de assuntos. Sinceramente, eu ac acredito que faz pelo menos 9. Eu vi a Bruna depois do terceiro colegial. Morava no apartamento ainda, né, Bruna? Era. E depois nunca mais vi. A Valéria, ela tava no primeiro ano de faculdade, ou ia para faculdade, também nunca mais vi. É é, eu acho ela...
2: que eu viu em 2012, a última vez.
0: A vida toma muitos caminhos, né? Dá para ver que a Valéria foi para o Rio... É, Rio Grande do Sul? Não lembro foi. agora. É a péssima geografia ainda. <risos> ah, eu a também. Bruna... A Bruna continuou no jacaré, e eu vim do Tocantins, <risos> tipo, um lugar que eu nunca tinha ouvido falar da minha vida, nem na, nas aulas de geografia, eu falava, nossa, Tocantins. onde será que é isso? Eu não sabia.
1: E é bacana porque, assim, a vida toma vários caminhos e a gente se reencontra em algum momento, né, então, por exemplo, naquela época eu e a Valéria não fazia sentido nenhum eu e ela ter esse contato que a gente tem hoje, então, e tudo bem, a gente não entendia, eu, pelo menos eu não entendia, por exemplo, por que a gente não se dava tão bem, porque que a gente não se dava bem? Hoje, por exemplo, pra mim algumas coisas fazem sentido. Sim, é, eu penso que a gente precisa de um amadurecimento com o tempo. Então o tempo. Quando a gente fala que o tempo resolve as coisas, realmente resolve. É,
2: resolve, resolve mesmo. <risos> e, meu, e é muito, eu acho muito incrível também essas, esses reencontros. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no looping, né? E é por isso que pra mim eu acho tão importante resolver as coisas. Mesmo que as coisas, é, tipo, mesmo que essa resolução seja feita internamente. E não, né, de fato, você encontrar com alguém para resolver. Mas porque eu acredito muito nesses reencontros. Então, tipo assim, eu tenho duas pessoas na minha vida que eu tô trabalhando internamente porque eu sei que se eu me reencontrar, se acabar de eu acabar né, de, de me reencontrar com elas, eu quero que esse reencontro seja algo bom. Isso não acontecia tipo comigo e contigo, assim, não era uma coisa nossa. Eu não tinha esse esse negócio. A gente meio que não se dava bem na escola. Mas não era uma coisa que afetava a minha vida, eu não ficava em casa, eu voltava da escola e ficava, ai, por que a Bruna? Sim. Tipo, não, era uma coisa pontual, entendeu? Então quando a gente voltou a se falar, pra mim foi muito bacana e inesperado também, né? Eu Falei, caralho, olha que doido, né? Tipo, a gente não se gostava na escola, no final, no terceirão, não é que a gente não se gostava, a gente não se...
1: É que tinha várias panelinhas na nossa sala também, né?
2: É, mas não tinha panelas é, tão fortes assim, né, no terceirão, eu não sei, eu sinto que era muito mais ameno, era uma coisa bem... Tipo assim, você fica no seu canto, eu fico no meu e ninguém vai se dar mal por isso, né? Só que no caso dessas duas pessoas não foi assim, eram pessoas que eu amo muito, assim, e que rompeu, né? A gente teve um rompimento, foi uma treta, assim, e, e isso é uma coisa que eu fico, cara, eu já acabei me reencontrando com eles, né? Tipo, no começo da faculdade eu encontrei, daí no final tive reencontro de novo, trabalhamos juntos e tal, e aí depois cortou. Eu falei, cara, é, tipo, sabe quando você sente que o um negócio, assim, é cármico? não sei explicar, assim, meio kármico mesmo. Aí eu falo, cara, eu preciso resolver isso internamente, porque se eu vier me encontrar com eles, eu quero poder olhar e, e não sentir nada, sabe? Eu não quero sentir, tipo, uma dívida, um peso, sabe? E eu acredito muito nesses loopings, assim, que a vida dá, sabe? E acredito em outras vidas também. Então, eu não quero levar isso a próxima.
1: Meu <risos> Se Deus, puder, não tá levar pra próxima
2: pra mim, tá bom. O que eu não sei que eu vou levar a próxima, beleza. Mas o que eu sei, eu prefiro resolver aqui.
0: Eu tô pensando o que, que eu aprontei na outra vida. O que, que eu fiz? <risos> Ai, ah, não, esse é um mapa astral, mas... cara. Mas... Nossa, a Carol fez esses dias, a Carol fez, ela fez um, veio uma bíblia pelo correio, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Ela fez o seu? Não, fez, fez o dela, o ela, ela queria tá... fazer o meu, daí eu falei, não, não quero nem saber desse trem não, não entendo nada, não acredito nisso daí não. Daí ela começou a falar, não, mas ela bate muito, daí eu falei, o que que bate muito dela? Não, é, isso daqui tem a ver com dinheiro, isso daqui tem a ver com personalidade, daí eu falei, cara, eu nem vou ler esse papel, porque se eu começar a ler, chefe. Deixa aí eu vou querer fazer, daí eu preferi não fazer eu não acredito mas daí vai que é real e eu tenho o que fazer, né mas o que a gente tira desses 10 anos é que embora a gente tenha sido, sei lá imaturo ou revoltado naquela época, tudo foi derivado de alguma, alguma situação e que naquele momento talvez não fosse o momento da gente estar tá conversando é, sendo amigos, participando junto, sei lá, de festas é, estudos, sei lá, qualquer coisa que a gente fizesse junto mas que hoje é natural, porque a gente já meio que super, superou todas as, as adversidades e a gente tá muito mais aberto, né? Eu lembro que eu também era puto da vida, mas, que eu queria brigar com todo mundo. Eu brigava com muito, professor. Não que na faculdade eu não tenha brigado. Eu briguei com. isso tenha mudado? É, não mudei. Só que daí eu brigava pelos motivos que eu achava mais corretos, entendeu? Não, assim, na escola a gente fala nosso o professor mandou eu pastar Ou falou, ai, você fez tal coisa errada Aí você fica puto da vida Quer explodir, briga Eu mesmo lembro que eu quis dar uma surra no Laércio <risos> Porque ele falou que eu colei na prova Só que, gente, eu não colei Eu juro, pela minha mãezinha, eu não colei <risos> E aí ele falou assim ah você colou E aí eu quis brigar com ele Hoje eu acho que eu não brigaria com ele Hoje eu acho que eu falaria, ah, tá bom, vai, tchau Fica aí você achando... Não ligaria tanto, eu acho que eu teria um amadurecimento. Então, o que a gente tira por esses 10 anos é que a gente aprendeu a viver melhor, aceitar mais, ouvir mais e tentar entender o porquê que determinadas coisas acontecem. Ai.
1: Sim, e até pra gente se reencontrar aqui hoje, se a gente for ver bem. Então, eu penso que foi importante tudo que a gente vivenciou pra gente conseguir estar tá construindo isso. Porque eu penso é. que se a gente não tivesse passado por tudo aquilo provavelmente, tá, a gente poderia ter se reencontrado, mas com toda certeza seria diferente.
0: Nossa. Gente, esse, esse reencontro derivou de eu estar lavando a minha garagem aqui, com a vassoura na mão e pensando nossa, ia ser legal fazer um podcast com a Bruna e com a Valéria. Eu acho que a gente já tá bem maduro pra conversar sobre diversos assuntos, né? Será que elas sabem disso? E aí eu fiquei, nossa, a gente poderia começar a trocar informações e soltar, né? Porque eu fiquei pensando é... Em, dois, em 2012 a gente tinha muita, já tinha acesso, não sei se vocês lembram, a gente tem aquele, tinha aquele Vivo Recarga, aquele uhum. Vivo Turbo, que a gente ficava mandando SMS. A metra
1: 10 mil mensagens por mês.
0: Exato! <risos> e aí, tipo, a gente tava começando, engatinhando na tecnologia, só que a gente não tinha acesso a muitas coisas que a gente precisaria no futuro. E aí quando chegou o nosso futuro mesmo, a gente falou, opa, pra quem eu pergunto tal coisa? e aí tipo, eu sentado ali falei, nossa, e com a vassoura na mão sentei, fiquei com a vassoura, falei, eu acho que a gente poderia trocar informações porque elas têm conhecimento demais sobre o mundo para apresentar, eu tenho algumas histórias que pode ajudar ou não e aí eu acho que seria legal, mas olha pra ver, né, como que o tempo realmente cura tudo ensina muito, e a gente nunca vai aprender, parar de aprender, né não, então é. tipo, hoje, se você é uma pessoa que não estuda, não gosta de estudar, relaxa pode ser que amanhã chegue a vontade de querer estudar eu, é
1: talvez bom. não seja nem bom falar isso. É. Não, é. E pode é. ser que a, a questão da pessoa não tá nem na faculdade escola. Então, assim, ela consegue é. viver a vida de outras formas, se a gente for ver bem. Eu acho Sim. que a gente vive um mundo muito fechado, na verdade, né? É.
0: Nossa, então... esse é um ponto super interessante, porque eu penso que antigamente... Bom, 2012, falava: nossa, você tem que fazer faculdade para ser alguém. É. Escolhe uma faculdade e faça. E hoje eu penso, bom, tem, tem algumas pessoas que trabalham com a minha esposa... E tem pessoa com doutorado, pessoa com mestrado, que eu falo, nossa, são a cabeça deles, não sei nem como que cabe no corpo, né? Porque o que armazena de informação que é inteligente deve ser um cabeçudo. E aí as outras pessoas que não têm é, nem metade dos estudos oficiais, que, ou seja, que passaram pela faculdade uhum. por cursos preparatórios, recebem o mesmo salário que eles recebem. Então, por exemplo, fazer faculdade. Não é algo essencial para você ser alguém na vida. Muito pelo contrário. para você ser alguém na vida, primeiro você tem que estar disposto a, a querer ser alguém, colocar na meta. Você escolhe a profissão. Às vezes você não precisa Sim. de um curso, não precisa de uma faculdade. Você é, pode a faculdade, ser alguém... às
1: vezes, é necessária dependendo da profissão que você vai querer. Entendeu? É, exatamente então... isso que eu ia dizer. Tem faculdades que você vai precisar
2: para ser aquilo que você quer. E tem outras que vão te dar um diploma. E dependendo do que você quiser fazer com aquilo... Tipo, eu lembro que pra mim foi muito louco, porque eu descobri isso esses tempos, cara. Foi no ano passado que eu descobri por que eu queria fazer veterinária. E aí eu lembro que é, eu era nova, assim, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, e eu encontrei uma cachorra que tava precisando de ajuda e tal, e eu acabei ajudando ela, ela tava com o um osso preso no dente, sabe? E, meu, a cachorra já tava uns dias e ela não fechava a boca, porque tava presão assim, e ela já tava com a boca podre sabe, tava um fedosão assim e olha que loucura, cara que aconteceu, eu acho maravilhoso, né porque ela tava com filhotinhos e daí um filhote dela apareceu lá na casa isso era lá em Guaraú, lá na praia e aí eu, eu olhei assim, eu era novinha, né, tipo eu olhei o filhotinho falei, ai que lindinho e tal daí eu falei, mano, eu acho que ele é o, o filhote da cadaca dela e ela ela super arisca, ela não deixava ninguém chegar perto e daí eu peguei o filhotinho, cara, e foi super intuitivo isso, sabe? Eu peguei ele e eu ofereci ele pra ela, assim, sabe? E aí ela veio até mim. E daí no que ela, tipo, ela viu o filhotinho e tal, ela veio. E aí eu consegui tocar nela e tal, eu tirei o osso da boca dela, sabe? Que demais. E um pouco depois, isso na mesma época, tipo, nessa fase, eu não tinha, não tinha que fazer nada, assim, por ela, né? Eu, eu acabei... O ideal seria fazer uma lavagem, né, limpar ali, dar antibiótico, anti-inflamatório, mas assim, sobreviveu a cachorro, né, tipo, eu acredito muito na resiliência da natureza também, né, que às vezes a gente não se liga, que a gente acha que a gente tem que fazer tudo, assim. E, mas um pouco depois, nessa mesma semana, apareceu uma outra cachorro. E ela tava com a pata quebrada. Eu sabia que ela tava com a pata quebrada, que a pata dela tava bem molizona e tava super inchada, sabe. E essa cachorra morreu na frente de casa. E aí eu lembro que me veio muito assim, sabe? Tipo, que eu queria ser veterinária porque eu queria saber o que fazer com aquela cachorra. E, tipo, naquele caso, eu precisaria ser veterinária. E tipo, um biólogo não ia resolver. Porque o biólogo não pode aplicar nada, ele não pode, tipo, fazer nada assim, né? E aí eu lembro que eu fiz veterinária para isso. Só que, quando eu entrei na faculdade eles colocaram na minha cabeça que eu tinha que fazer só isso da minha vida. E hoje eu entendo que não é, eu quero, eu sou veterinária, e hoje eu tenho conhecimento pra, se eu estiver na rua e tiver um animal atropelado, eu sei o que fazer. Nesses casos, eu sei o que fazer, entendeu? Tipo, inclusive, se eu tiver que finalizar a vida daquele animal, porque ele tá em sofrimento, que ele tá em agonia, coisas assim, entendeu? E que, sei lá, foi muitas do, muito do que eu fiz também, né? E aí hoje eu entendo isso, só que por muito tempo eu fiquei com culpa de não fazer só isso da minha vida, sabe? Tipo, nossa, mas eu não, não quero ser só veterinária, sabe? Tem tanta coisa que eu gosto de fazer, por que eu vou ficar, sei lá, 18 horas por dia vivendo a veterinária, sabe? Eu não, não, não faz perfeito. sentido para mim, sabe?
1: Perfeito. Pra mim já foi bem diferente. Então, na mesma idade que você tinha, eu fiquei internada, não sei se vocês vão se lembrar. Eu lembro, porque eu fiquei doente, <risos> <risos> e foi o primeiro contato que eu tive com o Ed, porque o Ed me recebeu na escola, e eu tinha saído no hospital depois de um mês, nossa. ele tava mega balada, e aí me sugeriram pra ir no psicólogo e tudo mais, é, e quando eu fui, eu falei, nossa, é isso que eu quero eu lembro que eu ajudava meus pais no varejão também na época, então eu ouvia muitas coisas das pessoas, então as pessoas chegavam reclamando das coisas e eu queria saber como ajudar eu falava, cara, eu queria muito saber o que falar pra essa pessoa e eu não sabia e aí começou com isso e desde então, psicologia foi minha vida psicologia por amor mesmo e eu <risos> tô aqui e pra mim é muito gostoso ficar, sei lá, 16 horas trabalhando, tranquilo então, Ai, eu, já, eu gosto eu... demais
0: eu caí de paraquedas nas minhas faculdades e nas minhas profissões. <risos> eu falei, ah, tamo aí, vamos embora, Mas não, não É que me você repensa. é uma pessoa
1: que faz muito, várias coisas, né, Marcos? Então ah, assim, a faculdade é. para você foi meio que para tá, bora ter um diploma aqui, mas você vai utilizar disso, é. mas não só disso.
0: É, eu é por isso que hoje eu vejo tanto que assim, por exemplo, o um multinacional pede um diploma, mas tem muita, muitos lugares que você vai trabalhar que não vai pedir um diploma. Exato. É, a questão é, existem pessoas muito sucedidas sem diploma e muito sucedidas com diploma. Então, tipo, colocar na cabeça da pessoa, ah, você precisa ter um diploma para ser alguém na vida, eu acho que é um erro
1: uhum.
0: muito grande. É. É, Gente, óbvio. meu
1: pai parou de estudar na oitava série. É e assim. meu pai sempre sustentou a família tranquilamente. Então, assim, é uma coisa que... Eu vejo muito por ele, assim, nesse sentido, então meu pai, ele sempre ganhou bem com as coisas que ele fazia Meu pai não sabe, entendeu? Hoje, sei lá, se eu peço pra ele escrever alguma coisa, ele vai saber escrever lá o básico Mas ele não é aquela pessoa, por exemplo, que vai ficar, que ele estuda, ele odeia estudar Tanto é que a minha prima tava aqui nesse final de semana, minha priminha pequenininha e ela também não gosta de estudar E você, é, puxou pro tio, né? Porque meu pai parou de estudar na tava sério, e ele não queria então eu penso que é uma coisa que vai de cada pessoa se a gente for ver bem então não é uma regra que você tem que estudar para ser alguém na vida
0: sim não. É, eu, Nossa, eu, eu eu aprendi eu acho que isso da pior maneira ou hoje em particular é assim não me arrependo de ter feito direito nem comércio exterior porque são, são informações que você leva para o resto da sua vida hoje a, a minha maior sede é aprender é, se tem alguma se eu vejo algo diferente eu falo que quero aprender não importa. Agora, por exemplo, eu tô aprendendo sobre hortas. Eu adoro. Adorei. Aí tô, tipo, aprendendo um pouco sobre energia solar. Porque eu acho que, assim, o mundo vai Nossa. ter que se adequar em algumas coisas. A gente uhum. vai ter que começar a querer plantar uma coisa ou outra. Ter um, uma afinidade maior com o mundo. Em
1: Perfeito. Si.
0: Exato. Hoje, se eu precisar fazer uma mesa ali, tipo, algumas madeiras, corta e faço. Eu adoro. E o que eu não sei, eu pesquiso no YouTube, óbvio, né? Como <risos> ser humano. Porque o
2: YouTube, ele é a faculdade, né, gente, hoje. Eu fico pensando muito nisso, assim, no quanto que essas gerações atuais, elas estão com tanta informação, né? E eu fico pensando o quanto que isso... Tá, eu sei que tem várias informações que não são, assim, ai... Ah, no meu ponto de vista, legal. Mas a pessoa que tá passando faz sentido pra ela, talvez faça sentido pra outra pessoa que vai receber aquilo, né? Então, tipo, até essa questão mesmo, né? Que a gente tava falando dos abusos e tal. Eu lembro que quando eu comecei a descobrir mais a minha sexualidade, foi através do YouTube que eu percebi que eu não era uma pessoa horrível. Entendeu? Que eu não era uma pessoa filha da puta porque eu tava... É, desejando outra pessoa que não estava no meu relacionamento, e que eu continuava desejando a pessoa que eu estava no meu relacionamento, entendeu? E que isso não era uma coisa de alguém que, nossa, ai, só sem noção... promíscua né? Sabe? <risos> <risos> tipo assim, e isso é o que todo mundo fala, entende? E aí, com o YouTube, eu comecei a conhecer pessoas que eram igual a mim, e tipo, e que... E elas foram compartilhando a vida delas e, e como que foi sendo pra vida delas, né? eu fico pensando, cara, hoje em dia, tipo, ai, minhas priminhas, sabe? Elas têm acesso a isso, cara. Eu fico, tipo, muito feliz por isso, sabe? E a gente tá é. aprendendo na escola,
1: não foi? E é muito bacana, porque realmente a gente tem acesso a muitas coisas. A questão é o que a gente faz com acesso a essas coisas, se a gente for beber. É. Então, acho que é mais nesse sentido, porque é muita coisa mesmo. Então, às vezes eu me sinto perdida com o tanto de coisa que tem. Eu
0: também. É muito. É, não, realmente, o YouTube é um posto de conhecimento. E assim, a gente não tinha acesso a essas coisas. Daí hoje eu vejo, minha filha tem acesso a cada coisa. A, e aí eu fico, meu pai do céu, se a gente tivesse acesso a essas coisas, talvez a gente seria um pouquinho. Nós naquela época seríamos um pouquinho mais espertos. Por exemplo, é, matemática. Cara, a gente até tinha o YouTube na época, só que ele era tão. ele era fraco. Ele não é, era no Nossa, gente, Ele não era mais era pensaria poderoso. de
1: usar o YouTube para estudar. O YouTube era para ouvir música. É. Exato.
0: Não, a minha primeira fase da ordem eu fiz no YouTube, gente. Eu vi umas aulinhas no YouTube, só para lembrar, e fui para cima. E depois eu paguei o cursinho, óbvio, porque daí eu falei, ah, não, já passei na primeira, Deus já ajudou até aqui. Eu falei, a próxima <risos> vai ter que dar uma atacada forte. Mas no fim eu vi que não era nada demais. Gente, se você for fazer a ordem, pode ficar sossegado. Leva um chicletinho, fica de boa, que é tranquilo. Que é isso? É, super... é, porque o chiclete ajuda muito a gente se acalmar na hora não, da que prova o que é a
2: ordem? Dá O
0: exame da ah, ordem, dá tá. o AB Pra ah, você tá. se tornar um advogado.
2: Ah, tô de boas.
0: Ah, mas assim pra... serve pra qualquer prova. Achei que
2: fosse da Ordem Rosa Cruz, esse aí eu acho legal. Não,
0: serve pra qualquer exame que você for fazer na sua vida. Tipo, chupa um chicletinho, ajuda muito, muito. Eu não sei o que acontece, minha mãe que me ensinou isso quando eu fui fazer meu exame de... Eu
1: posso explicar Arta. neurologicamente o que que acontece. É, quando você chupa o um chiclete, teu cérebro entende que você não tá em perigo, porque a gente jamais comeria numa situação de perigo.
0: Ai, que droga. É.
1: Caralho, velho, gostei. E aí você fica menos ansioso.
0: Nossa, e eu usei isso pra tirar a carteira. E é por
2: isso que a gente mastiga é. coisas também, às vezes.
1: Quando a gente tipo... tá ansioso, por isso que algumas pessoas têm compulsão alimentar. Compulsão de alimentar. Forma, por exemplo, uma... de se aliviar. Exato. E a gente bem... jamais comeria numa situação de perigo. Sim, entendi. Tipo, cigarro. É? Também. Pode... A gente usa muito a boca. A boca é o... a fase oral, né? fase oral,
0: uhum. Então eu não é vivo legal. numa situação de perigo, porque eu tô comendo o tempo todo.
1: Sim, você está tentando se esquivar de uma situação <risos> de perigo o tempo todo.
2: É, talvez seja isso. É, tipo, uma... tá uma tão aversivo esquivo pra
1: você que aí você só se esquiva.
0: Nossa, é. eu como bastante. Outro dia eu tava conversando com vocês, eu tava com uma lata de doce de leite aqui. <risos> ó.
2: É que, tipo, as situações de perigo pra gente hoje, né? Pra, pro ser humano, hoje não é mais aquele negócio, né? de tipo, não, ai, não vai nossa, te atacar. Não vai me atacar, não. Mas, às vezes, é o seu boleto que vai que você Legal. vai ter que pagar. Ele é seu leão hoje, né?
1: Exato. Então assim, eu inclusive
2: eu, eu inclusive demorei, fui lá buscar minha conta de água. <risos> Graças, Aguita. Eu agradeço todas as pessoas que trabalham na Cis por me fornecerem água de ai, qualidade.
0: Ai, ai, ainda isso. aí tem esgoto, gente. Aqui não tem. Aqui é força. Não, olha só
1: então, que maravilha. É isso. Você é percebe? sobre isso? É eu, eu comecei lugar, a mudar de um a
2: de um minha forma de, de ver as coisas. É claro, não é sempre que isso acontece. Né? Tipo, tem vezes que eu pago a conta assim, ó. Mas toda vez que eu consigo lembrar, né? Eu agradeço em vez de me lamentar, porque eu poderia não ter esgoto.
0: né? Sim. tipo. É, não, aqui assim, só palmas e eu acho que Araguaína, Sim. que é uma, é, são as maiores cidades que tem. Eu acho que o também tem mais Porto, que é uma cidade pequena, e, se eu não me engano, a quarta mais populosa do Tocantins, são poucos lugares que tem esgoto. A maioria é fossa séptica. E aí você pensa, né pelo menos aqui tem água ainda, e os lugares que não tem água?
2: Então, exatamente. É... Daí é, é esse o ponto. Aí você agradece por ter água. Beleza? Não... Mas tem uma fossa séptica, pelo menos, também, né? A gente
0: tem que começar a agradecer. Bom, sei lá, eu, eu falei disso com a Carol esses dias. Eu acho que a gente tem que agradecer mais e reclamar menos. Uhum. Porque, por exemplo, enquanto você tá, Sei lá, com um boné na cabeça andando no sol... Tem gente andando no sol sem o um boné. Uhum. Enquanto você tem uma garrafa de água... Tem gente que não tem. E aí você começa a agradecer. Eu falo que a gente tem que agradecer mais... Justamente por causa dessas situações. Porque poderia estar bem pior. Muito pior. E, e quanto mais situação... a gente
2: agradece, melhor fica. Porque é. daí é. o universo... Ele... Aí eu vou trazer o universo, né? Mas... Mas essa força maior, ela entende que você tá é, dando muito valor a essas coisas e que você merece mais, porque você mesmo sente que você merece mais, né? E quando a gente reclama muito, a gente tá clamando de novo aquilo que não tá bom. E aí a gente faz o quê? A gente atrai mais do mesmo. É hum. tipo assim, você tá, tá pedindo mais disso? É isso que eu tô entendendo? <risos> é o que a gente faz, né? É claro, tem várias coisas que eu reclamo ainda, e que eu não me ligo que eu tô reclamando, né? Aí às vezes alguém chega e fala, ou às vezes eu me ligo, né, dessa questão do universo mesmo, de tipo, nossa, por que isso, sabe? Porque você tá reclamando. Tá reclamando que tem cachorro, ele vai cagar na sua garagem, ele vai, vai cagar na sua cozinha.
0: Nossa, sabe? isso é muito, muito real, porque meu cachorro, eu reclamo pra ele e falo, Bud, faça xixi no lugar certo. Ele vai lá, ele mija no, no, na garagem inteira. Assim, não na parte de concreto, na grama. Tem um caminho de grama aqui em casa. E ele faz em toda a grama, aí ela morre. Aí eu jogo água, rezo pra ela voltar. Ela não volta, e morre. Ah,
2: mas que bom, tá bom que ele mija na grama, né? Porque é o mais natural pra ele. Sim.
0: Uhum. Nossa, mas eu amo ele. Não consigo viver sem. Tipo, eu viajo e ele começa a aprontar aqui. Ele comeu a caminha dele. Tava um mês sem a, a caminha dele. Coisa mais linda do mundo. Eu viajei e ele comeu a cama. Nossa.
1: Eu saio
0: ele entra na piscina. E é uma paixão, é um bebezão. É estranho, né? Eu não gostava de cachorro, agora eu gosto. Olha, que olha bom. aí,
1: 10 anos passaram. É.
0: Não, eu tinha medo de cachorro, ainda tenho, mas... É que assim, o meu, por exemplo, quem vem em casa morre de medo, porque é um golden. Mas todo mundo sabe que golden é bobão. Só que daí o povo olha o tamanho dele e fala, meu Deus, o cachorro vai matar. Outro dia o cara veio arrumar a internet aqui e falou, fica aí. Pra ele, fica aí, fica aí, fica aí e rezando para que ele não fosse lá, e na verdade ele só ia falar oi, bom dia, lamber lamber, dá um lambeijo. é um amorzinho 10 anos, gente, como a gente muda e a gente não fala tudo porque é muita coisa, é,
2: claro, imagina são 10 anos, né, como que vai resumir isso em três pessoas falando sobre 10 anos em uma hora, nem dá, resumindo bom. Né? O Marcos gostou de, apre... de aprender a gostar de estudar
0: gostar de E estudar. aprendeu a
2: gostar de cachorro
0: Casei, 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 casei. isso é importante
2: E virou é. pai ainda
0: E virei pai Só que não me imaginava ser pai E eu tenho muitos motivos para explicar Por que eu acho tão difícil ser pai é, Na nossa época E por que eu acho que ter muitos tema. filhos talvez seja uma, seja uma irresponsabilidade. É um tema, é uma coisa oh, boa. É, eu até, porque ah,
1: eu, eu, eu compartilho desse, dessa é eu opinião também. Assim, será eu que eu quero ter filhos? Será que eu não quero? Acho que não. Eu não, eu não quero.
2: quero. Pelo menos não por enquanto. É. Eu sei que isso pode mudar. Hoje eu sei que isso pode mudar. Quando eu, eu tive a gravidez ectópica, eu tinha certeza que isso não iria mudar. <risos> Tanto que eu pedi pro cara, tira meu útero, por favor. Mas hoje eu sei que isso pode, assim. Mas eu continuo não querendo. Tipo
1: isso, sabe? É, então, eu não, não penso em ter filho também. Então pode ser que algum momento mude, mas não é uma coisa que eu falo, nossa, meu sonho de vida é ser mãe.
0: Gente, é bom até refortalecer isso e falar olha, não somos contra as pessoas que têm filhos. Sabe? Nós não somos contra crianças nascerem. Porque na sociedade que a gente tá, todo mundo vai falar nossa, os três Não, com certeza.
2: É. Eu, Mas, eu verdade, acho que é importante não. falar sobre isso também. Eu acho que é importante ter filhos, inclusive. Sim. E eu vejo que muitas pessoas melhoram como ser humano depois de terem filhos. E que talvez elas não melhorassem se elas não tivessem. Perfeito. Sabe? Mas... É, eu não me vejo como, sei lá, é, é louco porque eu sou tão noiada com esse lance de responsabilidade que pra mim ter um filho é responsabilidade demais pra mim. Eu não me sinto responsável o suficiente pra ter um filho. Porque eu me cobro muito em relação à responsabilidade, sabe? Tipo, essa é a noia.
0: Não, gente, vamos deixar esse assunto pro próximo. É, sim, não, ó, Comentar ó, o próximo. Gente, esse, esse episódio acabou... Esses foram os nossos 10 anos bem vividos, por sinal.
1: <risos> com foi ótimo
0: conversar com vocês
2: sobre esses 10 anos. Também gostei. Estou Tô muito... Tô muito feliz satisfeita.
0: Ouçam os próximos, porque vocês vão aprender coisas que não são ditas no podcast. Em nenhum podcast. Porque a gente não tem medo de falar, né? Na verdade, eu acho que a gente não tem rabo peso com ninguém, então a gente fala. E a é, a gente ensina. Acho que isso
1: já deu pra sentir, né? <risos>